1: Que tu pueblo, oh Dios, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, para que todo el que se alegra ahora de haber recobrado la gloria de la adopción filial, ansíe el día de la resurrección con la esperanza cierta de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Buenas noches, una semana más. Estamos en el programa de la liturgia de la semana. Estamos ya en el domingo tercero de Pascua. Así que el, el resucitado sigue siendo el protagonista. Jesús, resucitado, llena toda la escena. Es Él a quien anuncian los apóstoles, a quien cantan y homenajean los ángeles y los bienaventurados en el cielo. Quien se aparece a los suyos, junto al lago y quien perdona a Pedro. Nosotros, sobre todo los domingos, seguimos reuniéndonos en su nombre, escuchando su palabra, celebrando la Eucaristía, <coughs> perdón para poder participar cada vez con mayor plenitud de su vida nueva. Bueno, continúa la Pascua, sigue el cirio encendido, siguen las flores, los cantos, los aleluyas, pero sobre todo sigue el pueblo cristiano que se siente renovado y rejuvenecido en el espíritu con la alegría de haber recobrado la adopción filial, como hemos dicho en la oración del inicio. Renovado con estos sacramentos hacia la vida eterna, dirá también la oración de poscomunión de la misa. Exultante de gozo, porque en la resurrección de tu Hijo nos diste motivo para tanta alegría. Otra reseña de la oración sobre las ofrendas. Por lo tanto, en, este, digamos, en esta introducción hemos aludido precisamente a ese rejuvenecimiento del pueblo, a esa renovación a través de los sacramentos que nos lleva a la vida eterna, y ese gozo exultante por la resurrección del Hijo de Dios. Bueno, pues que el pueblo cristiano y aún con todos estos, digamos, apuntes externos, como las flores, el cirio, los cantos, que en nuestro interior vivamos estas oraciones que se, que se rezan en la misa, pues para que realmente sintamos eh, el gozo de la resurrección. Y como siempre, pues pasamos a... A, bueno, a presentar la, la Palabra de Dios de este domingo, tercero de Pascua, y para ello pues siempre pedimos a, a Sor Luisa López que nos diga alguna de las, digamos, cosas, eh, esos mensajes que ella nos transmite. Ella es coordinadora en España de las Hijas de la Divina Providencia, ella vive en Madrid, y bueno, pues que danos una pequeña, un pequeño resumen o, o un mensaje de la palabra de Dios de este domingo.
0: En el contexto de la Pascua, celebrando la luz del resucitado, el evangelista San Juan nos regala un texto evangélico con mucha amiga que no nos debería dejar indiferentes. Jesús se aparece a sus amigos los discípulos y lo hace en su vida cotidiana, en su tarea habitual de pesca. Pedro, de hecho, arrastra a los demás a pescar con la ilusión de tener un resultado abundante. Los otros le siguen y comparten la esperanza. Pero no cogieron nada aquella noche. En medio de la gran frustración por no haber conseguido nada, se aparece el Señor Jesús y ellos no le reconocen. Con frecuencia también nosotros, tú y yo, nos sucede lo mismo en nuestros diferentes ámbitos y experiencias. Emprendes tareas, proyectas, iniciativas, te empleas en cuerpo y alma y no ves el resultado de tu esfuerzo y tienes la sensación y la tentación de tirarlo todo y de haber gastado tus fuerzas, como experimentaron los discípulos de Maús, en viento y en nada. Pero Jesús no es ajeno a nuestras luchas, a nuestros esfuerzos, proyectos, éxitos, frustraciones, a nuestra realidad, a nuestra vida cotidiana solo que no sabemos verle, descubrirle, como les pasó también a los discípulos aquella mañana, después de una noche bregando. Sin embargo, el desconocido Jesús, el Señor, les invita a echar las redes de nuevo, a no desfallecer, a echar las redes de otra manera, a su manera, a la manera de Jesús, es decir, a confiar más en Él y menos en sus propias fuerzas. La experiencia de fiarse de Dios de reconocerle misteriosamente presente, da como resultado una pesca sobreabundante, inesperada. Contentos por haber conseguido un resultado que no esperaban, Jesús celebra la vida con ellos. Almorzad, les dice, y distribuye el pan de la vida. Después de estos hechos, Pedro tiene una fuerte experiencia de intimidad y amistad con el Señor Jesús. Una historia que marcará toda su vida y misión. «¿Me quieres más que estos?» Se lo pregunta tres veces, como tres fueron sus negaciones. Sintamos también nosotros esta pregunta directamente para cada uno, directamente al corazón. ¿Qué responderíamos? Pedro cae rendido ante el amor desbordante del Maestro y declara con fuerza «Tú sabes que te quiero» tres veces. En su declaración de amor, que le llevará lejos, el Señor le hará jefe de la iglesia y llegará Pedro a dar su vida por él, como todos sabemos, en la colina vaticana. Que el Señor nos dé ojos para saber descubrirle nuestra cotidianidad, para escuchar siempre su voz, amarle sobre todo, ponerle en, el, en la cima de nuestras prioridades y tomar conciencia que fiarse de Dios es recoger sin duda en abundancia aprovecho la ocasión que se me brinda para proponer dos experiencias que las hijas de santa maría de la providencia y los siervos de la caridad hemos organizado para este verano coincidiendo con el sacobeo hemos preparado un, un camino de santiago en agosto y otra experiencia de eh, campos de trabajo los meses de junio julio ...agosto y septiembre... ...para jóvenes entre 18 y 35 años... ...lo hemos denominado... ...Xacobeate... Y, ...y pretende pues eso... ...ofrecer a los jóvenes esta posibilidad... ...de hacer el camino... ...y de, y de vivir una experiencia... ...bonita de acogida cristiana... ...en el camino... ¿vale? El, camino ...el camino de Santiago... Como, ...como sabéis es una experiencia única... ...que te marca toda la vida... Y la fecha, que no la he dicho, del camino será del 16 al 24 de agosto. Quien quiera más información sobre esto, pues se ponga eh, en contacto con nosotros y nosotros amablemente les, eh, les informaremos. Muchas gracias y feliz domingo.
1: Pues muchas gracias también, Sor Luisa, también por ese apunte final. Eh, efectivamente, estamos en ese Años Acobeo y, y bueno vosotras desde vuestra comunidad allá en Arzúa que tú estuviste también allí viviendo pues un, un tiempo eh, pues conoces muy bien todo este este peregrinaje y las personas que pasan por ahí y este año pues bien merece la pena recordar pues el camino de Santiago y también pues vuestro trabajo eh, bueno hacer fácil la rehabilitación al que ha caído pues es, es lo, lo nuestro. Entonces, en cada Eucaristía eh, nos unimos a la Iglesia del Cielo, eh, que nos ha descrito el Apocalipsis en la primera lectura, eh, a esos cantos de alabanza y de homenaje, de millones de, de ángeles y bienaventurados que gozan ya de Dios, que rinden al Cordero y a Cristo, el vencedor de la muerte, y al resucitado, pues que, que rinden esa, esa alabanza, ese tributo. Así que esa liturgia del cielo eh, no, no es futura, ya está en marcha. Nos sentimos ya, digamos, partícipes de ella cuando cantamos con los ángeles y los santos nuestro himno del santo, en la plegaria eucarística. Y, por ejemplo, también cuando recitamos el Yo confieso, pedimos a la Virgen María, a los ángeles y a los santos que intercedan por nosotros ante Dios en nuestro camino de reconciliación. O cuando en las oraciones y cantos de las exequias, de los funerales, pues les invocamos también a ellos para que acojan en el cielo a las personas eh, que acaban de fallecer. Por lo tanto, eh, no estamos celebrando solos la Eucaristía, solamente los de aquí, los de la tierra. Ya estamos participando de la celebración del cielo y es esta Eucaristía que nos prepara cada vez a Cristo, eh, y no con, con aquel, digamos, desayuno junto al lago, con pan y pescado, sino nada más y nada menos que con su cuerpo y con su sangre, que nos dice Tomás Gómez. Así que la que enriquece nuestra fe y nos da fuerza para ser cada vez más creíbles testigos del mundo, de, del resucitado en este mundo, precisamente es la Eucaristía. Pues que luego hablaremos de ella, pues, pues eso, que, que celebremos bien esa Eucaristía, que la preparemos bien, porque celebrar la Eucaristía es celebrar a Cristo.
2: Porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Sacaste mi vida del abismo y me hiciste revivir cuando bajaba.
1: Pues tenemos con nosotros también a don Pedro Santa María, Pedro Santa María Pozo, que es, ya ha intervenido varias veces aquí en el, en el programa, él es, eh, psicopedagogo eh, psicoanalista y bueno pues está trabajando pues a nivel personal e institucional en muchos en, en orientación de, de muchos de muchos casos de muchos jóvenes de muchas personas eh, con sus problemáticas digamos no y bueno pues yo le he pedido pues como otras veces pues eh, hemos hecho que nos dé un mensaje de un mensaje pascual ahora ya en esta en esta pascua que ya estamos ya en la tercera semana entonces, eh, don Pedro, ¿qué, eh, ¿qué mensaje quieres transmitir entonces hoy para todos los radio oyentes eh, en este tercer domingo de, de Pascua?
3: Una vez más, este año 2022, ¿tenemos la posibilidad de reorientarnos en mejorarnos, resucitando en el querer querer? En el no envidiar, en el preguntar aquello que a uno le gustaría tener, a uno le gustaría sentir, para que la otra persona tenga la oportunidad de entender comportamientos y entregar el cariño y entregar soluciones a necesidades que se tengan. Es importante no entrar en el rencor y resucitar el cariño y el respeto por el otro. Desde la positividad podemos encontrar ideas, podemos encontrar actitudes constructivas, vertebrando el bien bien hecho y huyendo de una vida que está llena de contaminación en diferentes niveles y si aprendemos a activar mecanismos optimistas atraeremos ideas constructivistas con respecto a ayudar al otro, entenderlo y este tipo de conductas y de comportamientos va a ir acompañado de sentirnos bien con nosotros mismos. Un abrazo muy muy fuerte para todos y espero que estos... Estos consejos sirvan para que la humanidad avance en el querer, en el amar y en el respetar.
1: Pues muchas gracias, Pedro, por, este, digamos, por esta intervención que nos viene a todos bien. Son cosas que ya son sabidas, pero necesitamos recordarlas, pero sobre todo también practicarlas ya de una vez. El amor, la defensa de los demás, eh, el respeto, eh, el no poder invadir, eh, el, el dejar incluso ya hasta, hasta de pegar. Es que son cosas tan, tan elementales y que por desgracia se sigue haciendo incluso en nuestro entorno más, digamos, cristiano. Eh, bueno, pues, pues hay que ese mensaje. Yo no voy a decir eh, nada más porque ahí está ahí está todo y vamos a ver si realmente vivimos como resucitados él resucitó eh, después de una traición, pero el amor venció por lo tanto mmm, bueno hay que esperar hay que esperar a que, a que el amor venza y, y bueno si tenemos que perder per perdemos, pero al final triunfaremos siempre confiando en cristo gracias. Eh, Pedro, por este por este mensaje. Bueno, ya que estamos en el tiempo de, de Pascua, voy a, a decir algo, es, algunas cosillas ¿eh? sobre, sobre este precisamente tiempo, tiempo pascual. ¿Qué es entonces el tiempo de Pascua? Pues cada uno pues, lo, pues, puede decir todas las definiciones que quiera y, y a lo mejor pues todas son acertadas, ¿no? Bueno, yo he cogido así algún criterio. Entonces, el tiempo de Pascua es el tiempo de Cristo resucitado, y eso ya se sabe. Entonces, el tiempo pascual celebra la presencia de Cristo entre sus discípulos, su manifestación dinámica en los signos que se convertirán después en la ascensión, eh, en prolongación de su cuerpo glorioso, la palabra, los sacramentos, la eucaristía, así que Cristo vive en la iglesia, está siempre presente en ella. La luz del cirio pascual es signo visible de la presencia luminosa que no tiene ocaso. Pero existen también otros signos de su presencia. El altar, la fuente bautismal, la, cru la cruz gloriosa, el libro de la divina palabra, que es como un tabernáculo de su presencia como maestro, el ambón, desde donde el resucitado habla siempre explicando las escrituras, Signo de esta presencia es especialmente también la asamblea. Solo en la perspectiva de la Pascua se realiza la promesa de Jesús, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo entre ellos. Así que se trata de una presencia que culmina en la Eucaristía, donde el resucitado invita, parte el pan, se entrega a sí mismo, ofrece el sacrificio pascual... Vive en el cristiano y entre los cristianos, haciendo de la iglesia su cuerpo. Por lo tanto, el tiempo pascual es el tiempo de Cristo resucitado. Otra cosa, dos. También el tiempo pascual es el tiempo del Espíritu, del Espíritu Santo. Así nos lo indican también las Escrituras, sobre todo eh, el, el evangelista eh, San Juan, en el capítulo 20, así que dice que el mismo día de la Pascua es ya día de la efusión del Espíritu Santo, porque ya es día de la glorificación de Jesús, de su salvación escatológica para la Iglesia que nace. Así que, en esta perspectiva, la Iglesia, todos nosotros, leemos los hechos de los apóstoles, que son el Evangelio, vamos a llamarlo así, del Espíritu Santo, durante todo el tiempo de Pascua, leemos este libro de los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu, entonces, actúa ya en los bautizados para completar en la vida, como expresión de conducta de culto espiritual, cuanto ha sido recibido en la fe. Este es el sentido de la vivencia espiritual, cuanto ha sido recibido en la fe en este sentido de la vivencia espiritual del tiempo de Pascua. Así que el, fin, el tiempo final de la cincuentena, después de la ascensión, con su proyección hacia Pentecostés, subraya, como hemos indicado, aunque más en la liturgia de las horas, que en los textos de la celebración eucarística este aspecto neumatológico unido con el misterio de la Iglesia y manifestado por el Espíritu en Pentecostés. Por lo tanto, este tiempo, el tiempo pascual, es un tiempo eminentemente propio del Espíritu Santo. Tercero, también el tiempo pascual es el tiempo de la iglesia, una iglesia como nueva humanidad. La liturgia pascual subraya, entre otras cosas, la novedad bautismal de la vida cristiana, la continuidad con la novedad del resucitado y la vida como culto espiritual. Así que existe una, digamos, antropología de la resurrección que revela al cristiano y a la comunidad eclesial como presencia y prolongación de Cristo resucitado. Son las obras de la resurrección, el testimonio de la vida contra el instinto de la muerte, la irradiación de la vida en una cultura que afirma la posibilidad de una humanidad nueva y renovada. Así que, en esta perspectiva, de la resurrección y de espera del resucitado, eh, se está viviendo un tiempo, digamos, de escatología, de espera del más allá, un tiempo de anticipación de la vida nueva que se cumplirá definitivamente en Cristo, como sugiere eh, la lectura del Apocalipsis, que se realiza también durante este tiempo Pascual. Por lo tanto, el tiempo de la Iglesia es un tiempo ya de espera hacia esa nueva humanidad. Y por último, como cuarto digamos, apunte de este tiempo de Pascua, eh, el tiempo también pascual es un tiempo de mártires, del martirio, de la muerte cristiana. Es decir, el misal romano y el leccionario tienen textos especiales para el tiempo de Pascua, tanto para la celebración de los mártires como para el rito de, las, de, de los funerales, de las esequias. Esto tiene una profunda razón teológica, y es que en la fiesta pascual de los 50 días, el martirio es visto como cumplimiento de la Pascua. La muerte del cristiano está iluminada por la fe en la resurrección. Por ejemplo, en el rito bizantino, los funerales, en este tiempo tienen el tono gozoso de una celebración pascual. Ya se trate de las esequias de un laico, de un sacerdote o de un monje, especialmente durante la primera semana de Pascua o de la renovación, como llaman ellos. Todo el oficio de difuntos es pascual. De esta forma se subraya la participación del cristiano en la suerte de su señor. Así que, también de alguna manera se subraya. Así que, bueno, pues tenemos estos tres, cuatro elementos de, del tiempo pascual. Tiempo de Cristo, tiempo del Espíritu, tiempo de la Iglesia, tiempo del martirio. Vamos a entrar eh, entonces ya ahora eh, a la... Estamos viendo el, el, el misal romano. Eh, hemos estado leyendo hasta y explicando en estos programas anteriores los primeros 15 números al misal romano, que es una especie como de, digamos, proemio o, o prefacio del misal que explica eh, el motivo, de este, de este nuevo misal, digamos, el que se hizo 1900, digamos, se publicó se, en el 1970. Entonces, ya para concluir, porque acabábamos el otro día, concluíamos con con el punto número 15, el número 15, pues quisiera hacer ya una especie de resumen de este, digamos, de esta introducción al misal antes de entrar a explicar algún número más. Entonces, en el año 1969 se publicó la instrucción del misal romano, es decir, las normas para aplicar, para hacer, pues esta, digamos, misa eh, de eh, después del Vaticano II, es decir, las normas teológicas, celebrativas y pastorales de la misa. Para ello, ya en aquella época, este, esta primera edición del Misal, se hicieron 349 números, que más tarde eh, aumentaron a 399, que son los que rigen en la, en la actualidad. Aunque esta instrucción salió un año antes de la primera edición del Misal, que fue en el 70, hubo una reacción positiva por parte de todos los cristianos. Pero no faltaron las críticas y las quejas. En realidad, se reprochaba, y yo creo que incluso se sigue reprochando al misal, pues que no era fiel a la tradición eclesial. Entre otras cosas, se decía que era un misal con una tendencia marcadamente protestante, bueno, que olvida la misa, como sacrificio, que oscurece la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que separa el altar de la pared, que desaparece el latín, que se le concede demasiado protagonismo a la Asamblea, que se puede celebrar fuera de la Iglesia, que los fieles pueden tocar incluso los vasos sagrados, que la mujer puede leer las lecturas que se comulga bajo las dos especies, que se puede purificar fuera del corporal, cosa que antes no se podía, que no se usa la palabra hostia, que, aun, que cuando se cae una partícula al suelo se la recoge con un simple reverentera chipiatur, que se desacraliza la misa, se eliminan los tres manteles, que la comunión se da de pie y la acción de gracias sentados, que ya no se purifican los dedos encima del cáliz, que se da la comunión en la mano, que se consagran los altares móviles, que se habla de la Eucaristía como comida, que se da la concelebración que desaparecen los nombres de San Pedro y San Pablo en la misa. En definitiva, que la misa se reduce a una cena presidida por el sacerdote. Bueno, estas fueron, yo creo que, las críticas y las quejas que hubo por parte de algunos en aquella época y que, por desgracia, han ido aumentando un poco más eh, a medida que han pasado los años y casi casi más últimamente. Bueno, entonces, para salir del paso de todo esto, de estos ataques, Pablo VI hizo precisamente un prólogo de 15 números, en un tono, digamos, de defensa de la historia y del misal, eh, que es lo que hemos estado leyendo durante estos, digamos, dos meses no hemos estado hablando del misal en este prólogo. Así que Pablo VI no, no pretendía ofrecer una presentación de teología eucarística, sino de demostrar que la fe y el carácter sacrificial de la misa siguen en pie, como dice en el número 2, y lo hemos recordado cuando leíamos el número 2, que responde también este misal a la presencia real, como se dice, de los números del 3 al 7, y también a la distinción entre sacerdocio ministerial y bautismal, en los números 4 y 5. Todo eso lo explica él. En realidad, el misal conciliar es el testimonio de una fe inalterada en la historia de la Iglesia, que responde a una tradición ininterrumpida, como decía él, Pablo VI, en los números del 6 al 9, que también hemos leído, y que no pretende destruir el concilio de Trento, sino darle plenitud. Lo que pasa es que no conocemos el concilio de Trento, no lo queremos conocer del todo, lo que, lo que allí se dijo. Entonces, ya que después de cuatro siglos hay un conocimiento más hondo de la Eucaristía, en el número 8 lo dice, pues es hora de ir un poco aplicando también lo que se dijo en el concilio de Trento y ahora con mucho más razón, porque se conoce mucho más, se ha ahondado mucho más en la teología. Bueno, entonces Pablo esto motivó la mentalidad del misal desde la fidelidad a la tradición, pero también desde la fidelidad a la nueva situación pastoral de los cristianos. Así que se necesita un lenguaje más vivo, se necesita la palabra de Dios, la homilía, pero ya no como un sermón, una forma de comulgar distinta, haciéndola más expresiva, comulgando también con el vino. Todo ello fue estudiado, tratado, bajo la responsabilidad de aquel grupo el grupo número 10, un grupo de trabajo, eh, que seguían las, consign las, las consignas conciliares para la reforma del misal. Entonces ellos pues, eh, dijeron bueno, pues que haya mayor claridad en los textos y ritos, facilitar la participación activa de los fieles, preparar una abundante mesa de la palabra de Dios, simplificar los ritos evitando repeticiones, abrir la puerta al uso de las lenguas vivas, eh, restablecer ritos que se habían ido perdiendo, como la oración universal, la concelebración, la humildad dominical, la comunión de las dos, bajo las dos especies. todo esto es el grupo, lo preparó y pues se fue confeccionando el, el, el misal eh, que celebramos eh, hoy día. Así que el proemio. Digamos, todo esto este prólogo eh, fue una de las intervenciones más logradas y bellas de Pablo VI, cuyo valor es incalculable para unir el pasado con el futuro y la continuidad con la innovación. Bueno, pues yo creo que con este apunte damos por, digamos, finalizado eh, esta lectura digamos de, ese, de esta introducción de los 15 primeros números para ya pasar a hablar en primer lugar pues ya de, de lo que es el misal eh, en los números hasta el 399 Entonces, desde esta digamos, situación y contexto, pues vamos a comenzar leyendo algunos de los, de los números de, de, del, del misal después de esta, como digo, introducción y vamos pues al capítulo primero. Y entonces comienza el capítulo primero con el número 16, pero que tiene por título Importancia y dignidad de la celebración eucarística que no puede ser de otra manera porque en definitiva el misal pues trata de la celebración eucarística y lo va a hacer en aproximadamente unos 26 números es decir del 16 al 26 es el primer capítulo es decir es un, un capítulo de ponerse digamos en contexto de darle la importancia que tiene la eucaristía eh, etcétera bueno entonces dice así el número eh, 16, porque el número 16 habla, dice, la celebración de la misa como acción de Cristo y del pueblo de Dios, ordenado jerárquicamente, es el centro de toda la vida cristiana para la Iglesia universal, local, y para todos los fieles individualmente, ya que en ella, en la Eucaristía, se culmina la acción con que Dios santifica al mundo en Cristo. Bueno, en, en definitiva, es como la primera, en este primer, digamos, punto, eh, es la primera definición de la Eucaristía, que ciertamente es algo más que un asunto de derechos y de rúbricas, quizá como se podía mm, intuir antes. Así que, en este primer número, eh, con esa, digamos, definición de la celebración de la misa, eh, pone de relieve esa acción salvadora del Dios trino. Es decir, que la Trinidad está actuando en la Eucaristía y actuar en la Eucaristía significa que está actuando también en nosotros. Así que la Eucaristía es un eh, complejo de acción, salvación de la Trinidad en la persona y en el mundo. En la plegaria eucarística se ve perfectamente esta, digamos, el, este, el, el, este Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y al final ya un poco las intercesiones por la Iglesia. Pero ¿cómo, ¿cómo se ve esto? Y entonces también este primer número, el 16, pues afirma que la Eucaristía es la actualización del misterio salvador de la Pascua de Cristo. Se actualiza. La Pascua. Es decir, eh, se revive eh, lo que ocurrió, digamos, en el pasado, muerte y resurrección. Se, la Eucaristía actualiza ese misterio salvífico de Cristo. Entonces, pues, lógicamente, cuando comulgamos o asistimos, participamos a la Eucaristía, estamos eh, reviviendo el misterio salvador para salvarnos también a nosotros. Y luego, en ella, en la Eucaristía, culmina la obra descendente de Dios y el culto ascendente del hombre. Entonces, yo creo que ya es una, digamos, el primer número, 16, eh, bueno... Se recuerdan los misterios pascuales de la, de la redención a lo largo de todo el año, eh, se hacen presentes en la, en la acción eucarística y todas las demás, digamos, acciones sagradas y cualesquieras obras de la vida cristiana se relacionan precisamente con la Eucaristía, proceden de ella y a ella se ordenan. Es decir, que la Eucaristía, en definitiva, es el centro y no es un asunto como decía antes de derechos o, o de rúbricas sino es ni más ni menos visibilizar la trinidad hacer visible eh, lo que es invisible dios baja desciende pero nosotros también ascendemos hacia él es decir que la eucaristía es un, un, un punto de confluencia entre la humanidad y la divinidad. Bueno, pues yo creo que es interesante para salvarnos. Entonces yo creo que es interesante este primer, este primer número, el número 16, eh, porque ya saben que estamos dentro de ese primer capítulo eh, donde va a hablar de la importancia y la dignidad de la celebración eh, eucarística. Bueno, a esta versión se ha añadido, la versión del año dos mil dos, cuando se renovó un poco, se reeditó el, el, la edición del Misal del 1970, la tercera edición del año 2002, pues ha añadido algo que faltaba en la primera edición, que es precisamente la mención del Espíritu Santo. Así que el protagonismo del Espíritu que apenas aparecía en la Sacrosantum Concilium y en el Misal, digamos, anterior y también en la primera edición, ha recibido ahora, en este 2002, a partir de esta nueva edición, pues un impulso eficaz, gracias también al Catecismo de 1992 eh, que lo pone también muy de relieve por lo tanto es importante pues esto de la, de la alusión al Espíritu Santo que aparece también en este número que acabamos de, de explicar. Luego también en el número 56, mucho más adelante, se ha añadido su mención, la mención al Espíritu Santo, eh, digamos para motivar mejor el silencio en la palabra de Dios. Y luego también en el 78 para afirmar su papel en la plegaria eucarística, pues hablando de las epíclesis, etc. Por lo tanto... Eh, en este número se subraya eh, la centralidad de la Eucaristía para la vida de la Iglesia y para también el cristiano. Es, es, yo creo que súper importante, eh, pues que lo tengamos en cuenta y que leamos también, lo tenemos en Internet, podemos leer todas estas cosas en, y bueno, pues que nos las expliquen. Y por último, ya haciendo así una, digamos, rápida mención al número 17, que va muy en consonancia con esto que estamos diciendo, dice, es por tanto de sumo interés. Y de tal modo se ordenen la celebración de la misa o cena del Señor que ministros sagrados y fieles, participando cada uno según su condición, reciban de ella con más plenitud los frutos para cuya consecución instituyó Cristo nuestro Señor el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre. Es decir, como memorial de su pasión y resurrección hacia la Iglesia. Bueno, pues... Aquí, en este número 17, se especifica la finalidad pastoral, digamos, de esta ordenación de la misa, que no es, ni más ni menos, que todos puedan recibir los frutos que Cristo pensó para este sacramento. Que todos puedan, todos puedan recibir. Así que se vuelve a definir la Eucaristía como, digamos, memorial, de la Pascua del Señor, como un recuerdo, pero un recuerdo de que, que se actúa aquí y ahora eh, lo que ocurrió en el pasado y lo que está ocurriendo también en el futuro, es decir, en la Iglesia triunfante, es decir, que el pasado y el futuro se rememoran, se revitalizan, eh, eh, florecen en la Eucaristía. Por lo tanto, la Eucaristía como, digamos, memorial, eh, porque Cristo pensó que cada uno de nosotros, celebrándolo a Él, eh, podamos recibir, eh, lo podamos recibir a Él, recibamos todos los frutos que Él pues, nos dejó a través de la Eucaristía. Interesantísimo, entonces este primer capítulo que seguiremos desarrollándolo pues a lo largo de estos días, pero que con este primer número y este segundo, es decir, el número 16 y el número 17, hemos ya querido pues introducir este primer capítulo. Nos despedimos ya buenas noches entonces que, que disfruten de esta, de esta semana gracias pues por la intervención sobre la palabra de Dios que ha hecho sor Luisa López ahí de coordinadora en España de las hijas de la divina providencia y también pues del psicopedagogo Pedro Santa María que nos ha dejado pues este bello mensaje eh, pascual Termino entonces pues, agradeciéndoles pues, eh, el que nos hayan podido escuchar. Ahora les dejamos con las noticias, pero termino pues, con, con esta oración a la Virgen María. Eh, ¿Quién te ha dicho María? ¿Ha sido quizá Juan el discípulo amado que corrió de prisa al sepulcro? Eh, Lo he sabido de buena mañana que Cristo resucitó con el alba radiante, una perla de rocío que posaba en la hierba, era principio y signo del bautismo del universo. Aleluya, nada y más grande, nada es ya como antes. Aleluya, pues eso, nada es ya como antes. Ánimo, adelante, buena semana, Dios les bendiga, hasta el próximo sábado.